0: Hallo zusammen! Die Lage wird stetig verworrener. Hat die schwarze Steiner den Stargeigner Wolfgang Peitner wirklich ins Unglück gestürzt? Warum ist kaum jemand auf ihn gut zu sprechen und warum hat man ihn fallen lassen? Wer ist diese seltsame Journalistin, die den vier Akademikern in Wien nachgestellt hat? Und was hat das Ganze mit dem Mord in der Gasse hinter Peitners Haus zu tun? Der gestohlenen Geige sind die vier Touristen am ersten Tag ihres Aufenthalts in Wien noch nicht wirklich näher gekommen. Allerdings wurde ja auch noch nicht allen Hinweisen nachgegangen. Mein Name ist Michael und auch heute ermitteln im Frühjahr und Sommer des Jahres 1925 wieder Matthias als frischgebackener Arzt Otto von Horn. Hallo. Thomas als Magister der Literaturwissenschaften mit Auszeichnung Wilhelm Richter. Servus. Jens als Diplombiologe mit Fabel für Antikes Albert Wolf. Hallo und las als Diplom-Ingenieur auf den Spuren von Daimler und Co. Fritz Stöckle. Grüß Gott. Ja, geendet hatten wir beim letzten Mal, als er versucht hat, mit Herrn Demmel äh, Kontakt aufzunehmen.
1: Telefonisch, ne?
0: Telefonisch, genau. Es hat bis zu seiner Sekretärin durchgekommen, die ein paar interessante Auskünfte geben konnte, aber Thomas mit seinem Verhandlungsgeschick dann ein wenig. Mh, pikiert hat. Ne? Mhm. Ja, danach seid er euch in wilden Spekulationen ergangen. Was denn und wie denn und wo denn? Und so langsam sitzt dann jetzt auch so die Abendzeit ein. Der erste Tag in Wien neigt sich dem Ende zu.
2: Hatten wir nicht überlegt, jetzt nochmal den Herrn Peitner zu besuchen und ihn äh, mal zur Rede zu stellen, warum er irgendwie er nicht erwähnt hatte, dass so
3: ziemlich die halbe Stadt äh, nicht mehr so richtig gut auf ihn zu sprechen ist. Und vor allem wie er denn den Klang seiner verlorenen Geige findet. Anscheinend ist er ja der Einzige, der nicht gemerkt
1: hat, dass sie verstimmt ist.
4: Vielleicht könnte ja auch Wilhelm mit seinem Schaum mal seine Frau befragen, ob ihr da was aufgefallen ist.
1: Das könnten wir versuchen. Beim, beim Herrn Demel werden wir wahrscheinlich ohnehin äh, zu so einer später Stunde keine niemanden mehr antreffen. Ja, dann wirds es wohl eine gute Idee sein, bei den Partners noch nochmal vorbeizuschauen. Wir haben ja doch ein paar. Merkwürdigkeiten für sie herausgefunden.
4: Wie ihr wollt? Ja, Peitners. Ja, vielleicht haben sie ja mittlerweile versucht, auch Kontakt zu diesem Spanier aufzunehmen, der sie da versetzt hat. Er scheint ja irgendwie verzweifelt zu sein, wenn er hier keine Anstellung mehr hat.
3: Das gilt es in Erfahrung zu bringen.
0: Also macht ihr euch so auf dem Weg wieder quer durch die Wiener Altstadt in Richtung
4: des Hauses, wo die Peitners wohnen. Ich schaue mir beim Schlendern durch die Wiener Altstadt, schaue ich mir immer mal wieder um, ob diese aufdringliche Journalistin hinter mir hinter uns her schleicht. Und mhm, tut sie aber nicht.
1: Sehr gut. Haben wir klar genug gesagt, dass wir nichts von ihr halten. Und auch von der
3: ganzen Sache eh nicht allzu viel wissen.
1: Mhm.
4: Ah, ich bin mir da nicht so sicher, ob sie das einfach schluckt, den Köder.
1: Gut, ja, aber dann würden wir bei den Pentos ankommen. Ist jemand zu Hause?
0: Ja, bei den Peitners ist jemand da. Die Lydia Peitner macht euch wieder die Tür auf.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, äh, Frau Peitner. Äh, ich hoffe, wir stören nicht. Oh, äh, sicher, natürlich nicht. Natürlich
0: nicht, treten Sie doch ein. Äh, haben haben Sie schon etwas in Erfahrung bringen können, dass Sie so schnell wieder hier sind?
1: Ja, na nun, wir hätten vielleicht äh, ein paar Fragen, die, die sich äh, im im Zuge unserer Recherche geben hätten. Otto, vergisst du bloß nicht, die Schuhe abzuputzen, ja?
2: Ich bin da schon dabei.
1: Es hat, ist ja offensichtlich, ähm, vielleicht kann ja Herr Pentner ähm, uns da äh, auch ein bisschen Rede und Antwort stehen, es sind ja offensichtlich in letzter Zeit einige Unglücke vor, vor dem Geigendiebstahl passiert, ne? Der, der, der aus dem, aus dem Orchester. Wir hatten das, das Glück und, und durch einen glücklichen Zufall konnten wir bei einer, einer Konzertprobe der Philharmoniker teilnehmen und, und uns wurde da erzählt, dass irgendwie die, die, die anderen Musiker der Meinung sind, dass die Geige von Herrn Peintner etwas... Nun, es fällt mir schwer, das Wort über meine Lippen zu bringen, aber etwas schräg klingt, etwas eigen. Könnten Sie das vielleicht irgendwie erklären, wie, wie die anderen Musiker auf das kommen?
0: Du siehst, wie die Lydia so ein bisschen im, im Flur runterguckt, Finger auf den Mund legen. Psst, ähm, ich schlage vor... Ähm, Gleich, gleich um die Ecke, da ist ein kleines Kaffeehaus, vielleicht sollten wir uns da nochmal kurz treffen, dann kann ich Ihnen da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Ich möchte ungern, verstehen Sie, der, der Wolfgang ist sehr nervös derzeit und diese Themen könnten ihn dann doch sehr aufregen und würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich,
1: werd mich, werde in fünf Minuten da sein. Nun, selbstverständlich, nein, nein, das macht uns gar nichts, sehr gerne. Ja, dann würde ich mich auf dem Absatz umdrehen und die anderen mit mir mitschleifen in das Café.
4: Ich würde beim Laufen wieder in meinem Stadtführer blättern und sagen, dann kann ich auch diesen berühmten Topfenstrudel probieren.
1: Immer nur ans Essen denkt
4: ein. Immer nur ans Essen. Wobei, Topfenstrudel hört sich eigentlich nicht so schlecht an.
1: Was
3: ist das?
4: Ja, ich, ich frage mich, warum die Österreicher zu Quarktopfen sagen, aber es scheint ein, ein Quarkstrudel zu sein mit Rosinen.
3: Ich bin auf jeden Fall doch sehr gespannt, was Frau Peitner nun dazu zu sagen hat. Anscheinend ist sie ja doch anderer Meinung als ihr Mann.
4: Ja, aber das, das eine schließt das andere ja nicht aus. Solange wir zuhören, können wir ein Stück Strudel essen. Ich sehe schon, es
3: ist der Hunger, der dich plagt. <lacht>
4: Ja, ich will die Kulturen der Welt kennenlernen. Das habe ich mir so überlegt. Und wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe... Ja, das geht immer am besten durch den Magen, ne? Ja, man isst, was man isst, hat mein Opa immer gesagt. Ja, da
0: hat er auch nicht Unrecht. Ihr trefft in so einem Eckcafé ein... Findet da auch einen entsprechenden Tisch, wo fünf, sechs Leute Platz dran haben können. Es gibt auch ja eine ausgeprägte Auswahl aus der Küche, von daher gute Chancen, da auch noch einige leckere
4: Wiener Spezialitäten zu sich zu nehmen. Wisst ihr, was mir noch eingefallen ist? Vielleicht könnten wir die Frau Peitner da auch drauf ansprechen. Dieser Mensch vom Vatikan, vielleicht hat er ja eine Adresse hinterlassen. Mich würde interessieren, warum der ein ausgeprägtes Interesse an der Geige hatte.
2: Wenn es überhaupt einer vom Vatikan war, der hier irgendwo überhaupt ansässig ist.
1: Und was, was wir auch noch klären sollten ist, warum sich der ah, der Herr Daimel ist der Gönner von, von Herrn, Herrn Peintner, ne? Genau. Warum sich der von ihm abgewandt hat, vielleicht weißt du da auch was darüber.
4: Stimmt, du hast erzählt, dass er nicht gut oder die liebe Sekretärin zumindest nicht gut auf ihn zu sprechen war. Ja,
1: richtig, genau. Dass es da offensichtlich eine Verstimmung gibt. Und dann trudelt die Lydia
0: auch schon ein, hat einen schicken, imposanten Hut an, passend zum Mantel, sieht euch nach dem Eintreten ins Lokal und gesellt sich sofort zu euch. Frau
3: Peintner, setzen Sie sich doch. Ich stehe dann auf und äh, stell den Stuhl ein Stück so hin, dass sie sich dort in Ruhe hinsetzen kann.
4: Darf ich Ihnen auch einen Topfenstrudel bestellen? Ja, das schmeckt zwar zügig. Ach,
0: vielen Dank, zu gütig. Doch ich hatte uns gerade eben schon etwas zu Abend zubereitet. Ich kann auch nicht allzu lange hierbleiben. Ich habe äh, Wolfgang gesagt, dass ich nur noch ein paar Besorgungen machen müsste. Also. Sie sie wollten noch etwas von mir wissen. Es ging um die Geige, nicht wahr? Richtig. Hm? Nun ja, wie soll ich sagen, also die die schwarze Steiner war schon ein wenig speziell, was was ihren Klang anbelangt. Natürlich hat Wolfgang immer gesagt, das ist ein ein, ein, ein spezieller Klang und er hat sie auch wahrlich gut gespielt, ohne Frage, ohne Frage, aber ja, es war schon etwas speziell.
2: Was heißt eigentlich speziell?
0: Sie wirkte ein wenig schrill und ja in einer leicht anderen Tonart oder Tonlage, die unser Eins eigentlich so nicht ganz gewohnt ist. Ich habe, ich habe nichts gesagt, weil ja, Wolfgang war diese Geige doch äh, sehr wichtig und er war quasi besessen von ihr und meinte, er müsste nur ausreichend viel üben, um dann diese Geige in, in, in Perfektion spielen zu können und äh, trotz zahlreicher Stunden und äh, Tage, die er ununterbrochen auf dieser Geige gespielt hat. Es wurde eigentlich nur schlimmer. Er hat schließlich, er war wirkte unbeherrscht, hatte Wutanfälle und hat das Ganze auch mit mit in seine in seine Studenten übertragen und bis immer weniger nachher von denen da und Irgendwie, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht, was da passiert ist. Er hat mir gesagt, er er wäre auf der Suche nach dem, nach dem, wie hat er sich ausgedrückt? Nach dem letzten Geheimnis der Musik. Ja, das war es, genau, das
4: letzte Geheimnis der Musik. Frau Peitner, Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen? Mir kommen da spontan zwei Fragen. Die eine Frage, Sie als Ehefrau eines berühmten Geigers, wenn Sie sagen, Sie hat komisch geklungen. Gehe ich davon aus, dass sie nicht verstimmt war, sondern dass das irgendwelche Disharmonien waren? Oder war die einfach nur verstimmt und ihr Mann hat vielleicht ein medizinisches Problem? <lacht> ohne ihnen zu nahe treten zu wollen. Sie verstehen, was ich meine, dass da vielleicht, und ich, ich, ich schau verzweifelt zu Otto.
2: Naja, es, es gibt halt Erkrankungen, der, des, des Ohres, die halt eben näher dafür sorgen können, dass, dass Menschen bestimmte Dinge nicht mehr richtig wahrnehmen bzw. hören können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wenn so ein hervorragender Geiger wie ihr wie ihr Mann ein Instrument spielt, was nicht sauber klingt, dann ja muss es dafür irgendwie eine Erklärung geben. Ist Ihnen vielleicht irgendwie aufgefallen, dass er in der letzten Zeit ja, wie soll man sagen, ähm, schwerhörig war, also dass er vielleicht
1: einfach ähm, nicht reagiert hat, wenn sie ihn angesprochen haben oder etwas ähnliches. Aber wenn ich Frau Peintner richtig verstanden habe, dann hat doch auch Wolfgang Peintner mitbekommen, dass etwas an der Stimmung der Geige nicht passt, oder? Er wollte es nur nicht wahrhaben oder hat halt gemeint, dass man das noch verbessern
4: kann. Oder sehe ich das falsch? Ja, das wäre, das würde zu meiner zweiten Frage führen, ob das vielleicht die Ursache der Wutanfälle ist, dass er man manche Frequenzen vielleicht nicht mehr gehört hat. Ich, ich hatte als Kind mal eine Mittelohrentzündung und dann habe ich auch immer so wie, Kennt ihr das Gefühl, wenn man Wasser im Ohr hat und manchmal nicht so richtig hört? Vielleicht ist es ja irgendwas und das hat die Wut von, von ihm verursacht, weil er manche Dinge einfach nicht mehr so sauber gehört hat.
0: Mhm. Hm. Hm, also mir
4: wäre nichts dergleichen aufgefallen. Er, er hat
0: mir auch keinerlei Andeutungen in diese Richtung gemacht und... Hm. Meinen Sie?
3: Hat sich sein Verhalten denn gebessert, seitdem die Geige weg ist? Haben Sie dort irgendwie was feststellen können, was die Stimmungsschwankungen angeht?
0: Naja, seither ist er ja, das ist ja, ja gerade erst zwei Tage her, nur noch deprimierter und bricht bricht seelisch quasi völlig in sich zusammen. Ich meine, ja, er hat seine Anstellung bei den Philharmonikern verloren, er ist seine Professur los und das Instrument, dem er sich in den letzten anderthalb Jahren ausschließlich verschrieben hat,
4: ist auch abhanden gekommen. Ich meine, hat er zum Ausgleich versucht, ein, ein seiner anderen Instrumente zu spielen? Weil so ein, Musik, so ein Musiker, der muss ja, dem liegt es ja im, im Blut. Und ich kann mir vorstellen, wenn eine Geige bei der Reparatur ist oder nicht verfügbar, dann greift er zu einem anderen Instrument.
0: Ja, selbstverständlich, aber er hat sie alle mit, sie seien ungeeignet für, 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 für sein, seine Komposition, für sein, sein Werk abgetan. Aber er hat's nicht mehr, nicht mit einer anderen versucht. Ja, doch, 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 natürlich. Es spielt immer wieder auch auf den anderen Geigen, aber sie schaffen ihm nicht die, die Befriedigung und die ja, Perfektion, die er sich an der Stelle vorstellt. Und klingen die ähnlich dissonant
4: wie die schwarze Steiner?
0: Nein, nein. Nicht, nicht ansatzweise. Die klingen so, wie man sie von Violinen erwartet. Er, er hat auch schon versucht, sie ein bisschen umzustimmen, aber er sagt, sie seien von minderwertiger Qualität. Sie seien nicht vergleichbar mit einer Steiner, mit seiner Steiner.
3: Und. Ist es denn ein spezielles Lied, was er darauf spielt? Oder sind es immer eigene Kompositionen, die sich immer wieder verändern? Oder spielt er einfach seit Monaten schon dasselbe Lied?
0: Er spielt Unterschiedliches, aber er versucht natürlich auch seine eigene Komposition ähm, da voranzutreiben. Das höre ich schon.
2: Aber er macht an der Stelle keine Fortschritte. Hatte ich das jetzt gerade eben richtig verstanden? Er hat auch seine anderen Violinen versucht, anders zu stimmen, damit sie mehr so klingen wie die schwarze Steiner? Ja, genau. Aber das ist wohl schier unmöglich.
1: Aber hat er, also hat Wolfgang Pentner bemerkt, dass die Violine nicht harmonisch gestimmt ist? Oder war das etwas, das er ignoriert hat oder dass er dem nicht zugestimmt hat, wenn man ihm darauf angesprochen hat? Oder haben sie sich das nicht getraut, ihn zu fragen? Oder, oder Naja, sprechen, oder? was
0: was heißt nicht harmonisch? In sich klang die Steiner schon sehr harmonisch, die Töne passten aufeinander. Es gab auch vernünftige Melodien, aber im 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 Zusammenspiel mit herkömmlichen Geigen wirkte sie doch Gänzlich anders. Er sagte, das läge am Klangkörper, an der speziellen Bauweise, an der Form und und an der Lackierung. Und ich bin selber leider keine äh, Musikerin. Ich bin nur Schauspielerin. Von daher verstehe ich nicht so viel von den Dingen. Aber
4: hm. Jetzt noch eine ganz andere Frage, Frau Peitner. Wir haben versucht, Herrn Demel zu kontaktieren. Es scheint eine gewisse, das, wie soll ich mich ausdrücken, Missstimmung zwischen Herrn Demmel und ihrem Mann zu geben. Hat das auch mit der Geige zu tun? Ach,
0: ja, ich äh,
4: seufze.
0: Ich vermute, all das Unglück ist durch diese Geige entstanden. Herr Demmel hat, hat ihm eine neue Geige besorgt. Eine. eine. von, von irgendeinem Italiener oder so, eine, eine Sch Strati, Strati, ich weiß nicht mehr genau. Stradivari vielleicht? Eine Stradivari, genau, eine Stradivari. Damit er mit dieser weiterspielen könnte in den Konzerten. Jedoch, mir scheint, Wolfgang war nicht bereit dazu, diese anzunehmen und auf seine schwarze Steiner zu verzichten. Und naja, dann hatte Herr Demmel sein Engagement eingestellt. Und er sagte, also Wolfgang sagte, das er würde nicht verstehen, was wahre Kunst und, ja, hm
1: also er ist sehr festgefahren, was seine Meinung zu der Steine betrifft und wollte sich da auch von niemanden reinreden lassen, was offensichtlich aber durchaus für Probleme gesorgt hat.
2: Sagen Sie, hat er eigentlich auch, also hat er jetzt irgendwie in, in letzter Zeit oder jetzt in den letzten ein, zwei Tagen ähm, auch sowas wie ähm, zittrige Hände oder ähm, allgemein eine gewisse Unruhe? Unruhe? Zittrige
0: Hände? Nein, nein. Also, wie gesagt, er ist schon sehr äh, angeschlagen durch den, durch den Verlust der, der, der Steine, aber eine solche Unruhe, eine Unrast oder so,
2: könnte ich jetzt nicht bestätigen. Ja gut, dann entschuldigen Sie bitte die Frage. Es ging einfach nur Ihrer Schilderung her, hervor. Ich hatte gerade den Eindruck, dass es ähm, schon fast so wirkte, als wäre er in gewisser Weise abhängig oder oder auch süchtig nach dieser Geige und dementsprechend, entschuldigen Sie bitte die Frage.
4: Ich nicke wissend.
2: Also süchtig oder abhängig, ich weiß nicht, ob ich so
0: weit gehen würde, das zu behaupten, aber er sprach von, 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 von seiner Forschung halt, von seiner Suche nach, ja, wie, wie gesagt, dem, dem, dem letzten Geheimnis der Musik und er sei ja quasi auf der Spur und so, als wäre jetzt auf der Zielgeraden ihm das Instrument dann genommen worden und da kann ich schon verstehen, dass man da sehr frustriert ist und vielleicht auch zusammenbricht und ein wenig seinen, seinen Mut verliert.
2: Natürlich, klar. Er hatte Jetzt aber auch an mehreren Kompositionen gearbeitet oder nur jetzt an einer einzigen?
0: Äh, nur an einer einzigen. Er hat zuvor eigentlich noch nie was komponiert. Aber jetzt sagte er, wäre das 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 Meisterwerk der Musik. Halt, ne? Er wäre äh, mit mit äh, wie hieß wie hieß das mit das muss wohl ein anderer Musiker sein. Äh, Srunemra äh, auf auf der Spur gekommen oder
3: sowas. Srunemra. Ja, kennen, kennen Sie ihn? Ist mir persönlich nicht bekannt. Wie sieht's da bei euch aus?
4: Ich sagt mir gar nichts. Also, Stradivari sagte mir was, aber Runembra?
2: Verzeihung, ich habe keine Ahnung.
4: Naja, wie auch immer.
0: Ach, da fällt mir ein, bevor ich jetzt wieder gehen muss. Sie hatten ja äh, nach diesem, nach diesem Priester gefragt. Ich habe doch noch seine, seine Karte gefunden, die er mir dagelassen hat. Und sie zieht aus ihrer Handtasche so ein kleines Kärtchen hervor salvarezzi Daniele Salvarezzi heißt er wohl und ist, dreht die Karte um, ja genau, hier im Kärntnerhof abgestiegen. Das ist in der Nähe vom Stephansdom. Er sagte mir, falls wir die Geige doch noch verkaufen wollten, könnten wir ihn dort antreffen.
4: Dürfen wir die Karte behalten, Frau Peitner,
0: oder brauchen Sie
4: die eventuell noch?
0: Ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. Wir haben die Geige ja nicht mehr.
3: Dazu noch eine Frage im Vertrauen, Frau Peitner. Wäre es ihnen lieber, dass die Geige gefunden wird oder lieber, wenn sie verschollen bleibt?
0: Natürlich wäre es mir ganz lieb, wenn die Geige wieder
3: auftaucht. Nun, aber dann könnten eventuell auch ähm, diese Wutanfälle ihres Mannes wieder zunehmen. Es ist nur eine Vermutung, dass es ja anscheinend mit der Geige zusammenhängt.
0: Hm. Naja, aber wenn er sich so sehr danach sehnt, es ist doch, ja, ich, das im Augenblick belastet ihn das, glaube ich, mehr.
4: Ja, ist ja auch noch nicht so lange her. Vielleicht legt sich das auch wieder.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall unser Bestmögliches tun, um die Geige wieder ausfindig zu machen. Das versprechen wir Ihnen.
0: Dafür sind wir Ihnen auch sehr, sehr dankbar. Ich hege immer noch die große Hoffnung, dass, dass er, wenn er seine Komposition vollendet hat, dass er dann vielleicht wieder so wird wie zuvor. Dann hat sie ja ihren Zweck erfüllt. Aber so? Nun... Ich muss, wie gesagt, mich nun wirklich wieder auf den Weg machen, zurück nach Haus, sonst fragt sich Wolfgang schon, wo ich bleibe.
2: Selbstverständlich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Die
4: Herren ebenfalls noch. Vielen Dank für Ihre Mühe. Schönen Abend, vielen Dank. Schön.
0: Nicht zu danken.
2: Damit verlässt sie das Kaffeehaus. Das klingt für mich alles irgendwie nicht normal.
4: Also, genau. Wenn ihr mich fragt, ist der numm geschnappt und hat jetzt einen gewaltig an der Klatsche, weil er hier irgendeine besondere Geige gespielt hat. Es
3: klingt, als ob diese Geige eine Art Droge für ihn ist, von der er nicht mehr loskam und von der er besessen war.
4: Ja, so, also, mit diesem Wut. Also, da habe ich mich an meinen Onkel Josef erinnert. Der war Alkoholiker nach dem Krieg. Der hat sich genauso verhalten. Also
2: ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt eine Sucht ist, aber eine Besessenheit, also so klingt es zumindest.
1: Ja, für mich hat sich das auch so angehört, als ob das nicht mehr ein gesundes Verhältnis zu seiner Geige war.
2: Zumal er ja auch versucht hat, die An seine anderen Geigen genauso klingen zu lassen. Das schließt zumindest alles, was irgendwie mit dem Gehör zu tun hat, aus.
4: Und ganz ehrlich, wer schlägt eine Stradivari aus? Also ich weiß nicht wie ihr, aber Stradivari und Geige, das ist für mich eine Verbindung. Eine Steiner habe ich noch nie gehört.
2: Und mir sagt das gar nichts genauso wie dieser, wie hieß er? Srunemra oder so? Dieser Komponist
3: oder Musiker? Srunemra, da sollten wir auf jeden Fall noch einmal nachforschen. Der Name ist wirklich gänzlich unbekannt.
4: Wisst ihr, was mir da äh, in die Glieder gefahren ist? Euer äh, euer komisches Buch, das ihr da studiert habt. Sronembra. das klingt fast wie Tzatzogua oder was? Wie hat der da drin, geil? Ich, ich wollte es quasi beim
1: Blättern durch das Buch. Ist uns da vielleicht der Name Sunemra irgendwann mal untergekommen?
0: Guck mir mal eins auf Stulumythos.
1: ja. <lacht> Das kann nur was werden. Ja, Souveräne 5. Ja, ich
2: auch.
0: Nein, ist euch da nicht begegnet.
2: Ich meine, Man könnte ja hier in der hiesigen Universitätsbibliothek oder auch in der Staatsbibliothek einmal ein wenig recherchieren. Ich meine, wenn es so ein großer Künstler gewesen ist, sollte es doch darüber dann irgendwelche Aufzeichnungen geben.
1: Das könnten wir morgen tun. Heute wird die Bibliothek sicher nicht mehr offen haben. Oder wenn, dann nur noch sehr kurz. Ich
4: wollte mir sowieso den lokalen Campus anschauen. Das trifft sich gut.
1: Ja, so fügt sich das doch alles zusammen. Und äh,
3: dem Herrn Priester können wir endlich einen Besuch abstatten. Da bin ich doch auch sehr gespannt, was er zu der ganzen Sache zu sagen hat und wie der Vatikan wirklich zu dieser Geige steht.
4: Stimmt. Salva Salfazis Salfazis im Kärntener Nachher ist er von der Inquisition, sage ich scherzhaft. und Wir werden alle gefoltert.
1: Mhm. Du hast einen merkwürdigen Humor...
4: So stellst du dir also deinen Urlaub vor, ja? Wer weiß nicht, was die Katholiken alle so im Schilde führen.
1: Gut, aber jetzt, denke ich, sollten wir uns doch aufmachen, um ein ordentliches Abendbrot äh, zu bekommen, denn also trotz Topfenstrudel knurrt mir jetzt schon ganz ordentlich der Magen. Ich meine, ich habe es seit gestern nicht so ordentlich mehr gegessen.
2: Und vielleicht noch ein, zwei Gläserchen Wein?
1: Ja, das klingt wie Musik in meinen Ohren. Oh,
2: dem schließe ich mich an. Da wäre die Kultur auch schon wieder.
1: Ja. Ich würde sagen, den, den Abend wollen wir dann Wein, Weib und Gesang ausklingen lassen.
0: Also, ihr kehrt noch irgendwo in die eine oder andere Lokation ein, hebt da den einen oder anderen Becher und verspeist auch noch das ein oder andere, bevor ihr dann, vielleicht nicht mehr genau wissend wie, aber auf jeden Fall im Hotel wieder einkehrt. Fröhlich und gut genau, gelaunt. Fröhlich und gut gelaunt, irgendwie den Schlaf der Gerechten findet und am nächsten Morgen dann zu neuen Taten aufmarschiert. Mhm. Vielleicht steht der Wilhelm diesmal auch ein bisschen zeitiger auf, damit er doch noch ein Frühstück kriegt.
1: Ja, also wenn wir ordentlich gespeist haben, dann werde ich auch recht müde danach, denke ich dann. Der Wein und das Bier machen ja auch Träge, also ich glaube, geht ein bisschen früher schlafen und deswegen auch ein bisschen früher auf.
0: Es ist Donnerstag. Donnerstagmorgen. Ihr habt zeitnah im Hotel ähm, euer Frühstück zu euch genommen und trefft euch halt irgendwann im Foyer wieder für die Tour des zweiten Tages.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Na, wie fühlt ihr euch? Herrlich, herrlich. Ja, war eine ganz lustige Nacht gestern. Ja, war gut. Dieses Wiener Bier kann man durchaus weiterempfehlen. Ja, und dieser heurige war auch nicht schlecht. Ja, um, verdammt gutes Schmalzbrot haben sie dort gehabt. Nun, was denkt ihr?
3: Wo wird uns unser heutiger Weg zuerst hinführen? Welche Option haben wir denn alle?
1: Wir könnten den Herrn Demel persönlich sprechen. Wir könnten bei Daniele äh, Sal salvazzi Salvare Salvarezzi vor vorstellig werden. Wir könnten.
3: dem Inspektor Präbichel einen Besuch abstatten. Ob uns das wirklich richtig? weiterbringt, ist die andere Frage.
1: Ja, der wird uns eher wahrscheinlich verscheuchen. Aber äh, möglich, eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall. Haben wir sonst noch jemanden?
3: Es ging nur noch eventuell um die Bibliothek, um diesen Namen von diesem, wie hieß er, Sru Nemra, einmal nachzuforschen.
1: So richtig, genau, in die Bibliothek, Sru Nemra.
2: Eigentlich würde ich ja gerne den Herrn Herzmanski auch nochmal fragen, oder ich weiß gar nicht, ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern, ob wir das schon gemacht haben, ob bei ihm die Geige auch schon so Misstöne äh, von sich gegeben hat.
4: Das hatten wir, glaube ich, schon besprochen. Also die, die, die dieses erste Gutachten gemacht hat, da hat sie ganz normal geklungen. Ach ja, und richtig. Herr Demmel wollte, wollte ja dann nochmal ein zweites Gutachten und da hat sich Herr Peitner geweigert.
3: War das nicht so? Exakt, so ist es mir auch im Gedächtnis. Gut, ich würde dann ganz
2: gerne eine Bibliothek besuchen und nach diesem äh, Srunemra einmal äh, versuchen, etwas herauszufinden. Mir von gestern von dem ganzen gelaufen tun mir die Füße noch etwas weh und äh, etwas Ruhe wird mir glaube ich dann auch ganz gut tun.
4: Du bist doch noch ein junger Kerle. Kaum mal einen Tag durch die Stadt laufen und schon, schon Mutter. Aber lass uns deine zarten Füße schonen. Oh, zu freundlich.
1: Wir könnten uns aber auch aufteilen, oder? Dann würden wir vielleicht mehr Dinge innerhalb von kürzerer Zeit erledigen.
4: Ich brauche zwar keine Ruhe, aber ich würde mir gern die Universität und da die vorhandene Bibliothek anschauen. Ach, ich habe
1: genug Bücher gewälzt in den letzten Tagen. Ich will die Welt sehen und nicht irgendwelche Buchrücken.
3: Dann lass die beiden zu ihren Buchrücken gehen und wir machen uns auf den Weg zu dem Herrn Priester.
4: Jawohl, das hört sich gut an. Das Wissen der Welt steckt in den Büchern. Das Wissen der Welt hat noch Zeit
1: und kann auf mich warten. Und du musst es auch noch stundenlang zu Tage fördern.
0: Also, Albert und Wilhelm machen sich auf dem Weg zum Kärntnerhof. Oder wohin?
1: Richtig. Ja, Kärntnerhof, ja.
0: Okay. Und Otto und Fritz suchen die Universität auf,
4: beziehungsweise die dortige Bibliothek. Genau. Ich würde aber auch so, noch so ein bisschen über den Campus schlendern.
0: Wo trefft ihr euch nachher wieder? Oder wollt ihr euch erst abends wieder treffen?
3: So lange wird das ja nur auch nicht dauern, oder?
0: Das glaube ich auch nicht. Ja, aber es, es, gibt, es gibt weder Handy noch WhatsApp noch... Äh
4: ich würde sagen, da wir wahrscheinlich die Zeit in der Universitätsbibliothek vergessen, dass die zwei uns dort abholen.
3: Und das wäre jetzt auch meine Intention gewesen. Ich denke auch, ihr werdet wohl länger brauchen. Das klingt auf jeden Fall gut.
1: Es wird ja wahrscheinlich irgendein Universitätsbräuhaus geben. Da könnten wir doch zum Mittag einkehren und besprechen, was wir jeweils herausgefunden haben. Aber nur, wenn es lokale Speisen gibt. Natürlich.
3: Was schwebt dir denn heute vor?
4: <lacht> da muss ich ich habe noch nicht in meinem Reiseführer, aber ich habe zum Beispiel Tafelspitz, soll sehr lecker sein. Mhm. Dann gehen wir mal mit Wilhelm und Albert in Richtung
0: des Kärtnerhofs. Das ist in der Nähe vom, äh... Stephansdom. genau, Stephansplatz. Stephansdom ist eines der besseren Hotels am Platz. Sieht man also auch direkt von außen. Es macht euch auch jemand äh, die Tür auf im Livret. Und schon steht er in einem prachtvollen Salon. Rezeption an der Seite.
3: Mensch, Wilhelm, warum bin ich nicht Pfarrer geworden? Guck dir das mal an.
1: Ja, und der, der Herr... Daniela hat wohl ein äh, ganz, ganz gutes Taschengeld mitbekommen, um hier zu wohnen.
3: Scheint so, scheint so.
1: Ist natürlich die Frage, wie wollen wir die Rezeptionistin... Wie, was ist denn das überhaupt für eine Rezeptionistin? Ist das so eine liebe, nette, auskunftsfreudige junge Dame oder so eine krantige, bebrillte, alte Schachtel?
0: <lacht> ja, die letzte Variante.
1: Ja, das ist immer. Deine Rezeptionistinnen sind immer so. Ah, immer nicht sehr auskunftsfreudig. Nun, Albert, wir sollten wir wir müssen die die Dame irgendwie einlullen, damit sie ja damit sie uns zumindest verrät, wo denn sich das Zimmer von diesem Daniele befindet. Denn normalerweise sind ja diese Hotelangestellten sehr diskret, was ihre Kunden betrifft. Hast du irgendeine Idee?
3: Nun, ich hätte aber auch ehrlich gesagt nicht das Problem damit, dass sie uns nicht direkt sagt, wo er wohnt, sofern sie ein paar schon losschickt und ihn eventuell holt. Das wäre ja eigentlich schon ja. ausreichend, oder?
1: Ach, stimmt. Ich denke manchmal einfach viel zu kompliziert. Ja, stimmt. Lass uns
3: einfach mal anfragen. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, werte Dame. Wir haben eine Frage. Wir suchen einen gewissen Herrn, der in ihrem Hotel eingekehrt ist. Einen Priester namens Salvarezzi. Ist der Ihnen zufällig bekannt? Mm, ja, Ein Gast namens Salvarezzi haben wir ja. Nun, es handelt sich wirklich um eine dringende kirchliche Angelegenheit und ähm, es wäre uns sein Anliegen, wenn sie ihn eventuell darauf aufmerksam machen könnten, dass wir hier unten auf ihn warten. Wäre das möglich?
0: Sicher. Ich werde mal nachsehen, ob er da ist. Damit wendet sie sich ab, greift zum Telefonhörer und ja, ihr kriegt nicht so direkt mit, was genau da passiert. Nur nach einer kurzen Zeit ähm, des Gesprächs kommt sie halt wieder und sagt ähm, die Herren, es tut mir leid, der Herr Salvarezzi ist leider äh, nicht mehr im Hause.
1: Was heißt nicht mehr im Hause? Hat er da er ausgecheckt? Also, hat er, hat er ist er abgereist? Ja, genau, der Herr Salvarezzi ist äh,
0: abgereist heute
1: Morgen. Ach, das ist aber äußerst ärgerlich. Wissen Sie denn zufällig, wohin er gereist hat? Ist er zurück in den Vatikan, oder? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ähm, das wurde mir nicht äh, mitgeteilt. Das hat der Salvarezzi
0: bei seiner Abreise äh, nicht verlauten lassen.
3: Und, ähm, um wie viele Stunden haben wir ihn verpasst? Also wäre es vielleicht noch möglich, ihn zu erreichen? Oder ist er nun schon seit fünf Stunden unterwegs?
0: Das kann ich Ihnen leider nicht genau sagen.
3: Ach, sehr ärgerlich.
1: Ach, irgendwie werden wir nicht zum Glück verfolgt.
3: Scheint so. Hm.
1: Was meinst du, sollen wir dann vielleicht, nachdem wir hier so erfolglos waren, vielleicht noch beim Herrn Demel vorbeischauen? Vielleicht haben wir da mehr Glück?
3: Warum nicht? Ansonsten gehen wir völlig unverrichtete Dinge zu den anderen beiden zurück. Als Albert sich umdreht, bemerkt er
0: aus den Augenwinkeln wie in einem der schweren Sessel, die da im Foyer sind, ein relativ großer Mann mit äh, dunklen Haaren und ja, eher so einen so südländischen Teil sitzt, Zeitung liest, aber du wusstest den Eindruck nicht los, dass er euch da auch ein bisschen beobachtet.
3: Wilhelm. Ähm Dreh dich jetzt nicht so um, aber dort hinten im Sessel, ich weiß nicht. Ich glaube, er starrt uns schon so lange an, solange wir hier an dieser Rezeption stehen. Ein ein, ein Herr, ein Südländer, schätze ich. Kennst du ihn zufällig, oder?
1: Also ich versuche quasi mich unauffällig im Gespräch so kurz zur Seite zu drehen, so sodass ich den Mann erblicken kann. Kenn ich ihn?
0: Nein, den kennst du nicht. Ist aber von großer Statur, muskulös gebaut, Ihr könnt mal auf Verborgenes werfen. Hm. Albert nicht. Ja, immerhin der Wilhelm. Ja, genau. Wilhelm sieht unter dem Jackett, das so ein bisschen aufsteht, ja, als, als würde da irgendwas Hölzernes so ein bisschen rausragen.
1: Könnte es sich bei ihm um einen Priester handeln und das ist ein Kreuz, das da drunter hervorragt? Mm,
0: nein, das ist deutlich dicker. Das macht mir den Eindruck eines Griffs.
1: Aha, okay. Ah, mhm, mhm, mhm. Ja, ich denke, wir sollten vorsichtig mit diesem Kerl sein. Ich weiß nicht, ob der. der könnte, könnte eine Waffe haben. Eine
3: Waffe? Ich
1: will mir ich habe da etwas an seinem Schakett aufblitzen sehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
3: Hm, okay. Aber was, was,
1: was will der von
3: uns? Gute Frage. Das werden wir nicht rausfinden, wenn wir nicht fragen. Aber wir könnten natürlich auch einfach gehen und schauen, ob er uns verfolgt wie die Frau Bethke. Das wäre ja nichts Neues.
1: Also, die Ideen zu fragen gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, der wirkt auch schon so grimmig.
3: Dann entscheiden wir uns besser für Letzteres.
1: Da wird sicher nichts Gutes im Schilder. Derweil in der
0: Bibliothek. Otto und Fritz. Ein Gebäude mit hoher Decke oder ein Raum mit hoher Decke. An den Wänden reihen sich Buch um Bücher zwischen den Säulen. In der Mitte stehen Lesetische mit kleinen so Lampen halt dabei. Es ist mucksmäuschenstill im ganzen Saal. In einer Ecke hinter einem Schreibtisch mit einer ganzen Reihe von Büchern und einem Wagen, auf dem weitere Folianten gestapelt sind, hockt eine ältere Dame. Hat auch so eine Brille an einer Goldkette äh, hängen und ist gebeugt über diverse Karteikarten, schaut sich die Bücher an und sortiert die nach links und rechts weg.
2: Ja, dann begebe ich mich mal zu ihr hin. Entschuldigen Sie bitte. Sie
0: blickt über den Rand der Brille euch an. so. Ja?
2: Wo finde ich äh, die Abteilung Musik und Künste? Und
0: gehen, gehen Sie ganz hinten durch zweiten Seitengang links rein und dann das Regal auf der rechten Seite. Da finden Sie Musik.
2: Vielen Dank. Ja, dann ganz nach hinten durch. Zweiter Gang auf der linken Seite. Reihen von Büchern. Mm, du greifst nach dem richtigen. Jetzt hier vielleicht, also irgendwie eine Art mm, Lexika der, der Musikgeschichte.
0: Gib mir eins auf
2: Bibliotheksnutzung.
1: Bibliotheksnutzung, da ist sie. Otto sucht und sucht. Das ist ein ganz klassischer Wurf, den man forcieren muss, oder?
4: Gab's früher eigentlich auch schon in den Bibliotheken so, so Zettelboxen mit Indi Indizes, dass ich da mal nachschauen könnte? Das heißt, gab's früher auch. Ich glaube, heute gibt's die eben nicht mehr, aber ja, früher
0: gab's die. hier. Ja. da kannst du gerne nachsuchen. Und da würde ich hier sogar noch einen Bonuswürfel gestehen.
4: So gut.
0: Ja, das ist ein schwieriger Erfolg. Das heißt, da findest du tatsächlich auch Werke zur Musikgeschichte.
4: Okay. Was sucht ihr spezifisch? Was wollt ihr wissen? Eigentlich wollte ich auch nach dem Namen Srum, Srumen, Sru, Srunembra schauen. In dem Werk über Musikgeschichte oder? Allgemein in, diesem Indexbox, in dieser Indexbox, nicht bloß Musikgeschichte, sondern
1: nach. meisten ist meistens ein, eine Beschlagwortung und findet man sicher was zum Srunembra. Das. Es gibt mindestens fünf Werke, gehe ich davon aus.
0: <lacht> die stehen aber alle auf dem Index. <lacht>
4: <Oder> nach Allcamp.
0: <lacht> genau. Also, du hast ja einen schwierigen Erfolg hingelegt. Von daher findest du auch tatsächlich einen Eintrag über ähm, True Number oder irgendwas, was zumindest so ähnlich klingt. Exakt einen Eintrag mit Verweis auf ein Berg. Schau mal, Otto.
4: Hast du was gefunden? Scheint nicht sehr berühmt zu sein. Es gibt nur einen Eintrag dazu.
2: Das finde ich jetzt gerade etwas verwunderlich. Aber gut, wo steht das Buch?
4: YK48. YK48.
2: S. T. V. Was ist denn dieses
4: Y jetzt hier? Ich würde zu der Dame hingehen, mit der Otto vorher schon gesprochen hat. Entschuldigen Sie. Ja? Ich suche hier YK48.
0: Junger Mann. Sind Sie noch nie in einer Bibliothek gewesen? Ich meine, muss den Studenten auch heute immer alles erklären. Ha, klein. Ich, ich bin ausgebildeter Ingenieur, allerdings Ja, noch schlimmer. Aus dem Ausland. Das erklärt vielleicht einiges. Da hinten sehen Sie die Reihe. Die sind mit den Buchstaben durchnummeriert.
4: Da müssen Sie in den ah, Gang rein. Entschuldigen Sie, wo war ich nur mit meinen Gedanken? Mensch, Otto, die sind durchnummeriert. <lacht> Ups.
0: Ja, unter YK48 findet ihr ein, ein ein recht abgegriffenes Werk. Abgegriffen im Sinne von verschlissen, verstaubt. Also irgendwann mal viel genutzt, aber die die, die recht schlechte Bindung hat sich schon einen großen Teil aufgelöst. Titel lautet ähm, Auf der Suche nach den Göttern der Urzeit in Search of Ancient Gods von
4: Nathan oder Nathan McCoy. Das klingt jetzt irgendwie nicht nach Musik. Ich, ich, schaue, ich schaue mich in dem Regal um und sage, der klingt irgendwie nicht wie Musiktheorie. Nicht richtig, nein. Wie hieß der Autor Nathan, Nathan
0: McCoy? Ihr schlagt das Buch auf und habt was zu lesen, ne? Viel Spaß. Du machst mir Spaß. <lacht> Derweil können wir mal schauen, was denn die beiden im
1: Kärtnerhof noch so machen.
0: Wir hatten ja Zeit, jetzt genug nachzudenken, sich zu beratschlagen.
1: Also ich würde sagen, Albert, wir versuchen uns irgendwie vielleicht auf der Rückseite des Hotels hinauszuschleichen. Vielleicht bemerkt er uns nicht. Ich habe auf jeden Fall das dringende Bedürfnis, ihn loszuwerden.
3: Ja, dann lass uns mal eine Hintertür suchen.
1: Also ich würde da quasi so tun, als ob wir, keine Ahnung, also quer durch durch das, durch die Lobby, durch das vielleicht Restaurant, das da ist, durch. Und das muss ja normalerweise irgendwie dann an der Küche vorbei, nach hinten irgendwo so einen Lieferanteneingang oder einen Bediensteten Eingang oder sowas geben, wo wir dann auch raus könnten, so hoffe ich das zumindest.
3: Ja. Also finden wir einen, ja? Einen Ausgang?
0: Ihr findet einen Ausgang, genau, ja. Okay, dann wird man es da vom Acker machen, quasi auf der Rückseite, auf der Hinterseite. Der ist aber versperrt. Da kommt er nicht raus.
3: Okay. Ist äh, ein Page oder sowas in der Nähe vielleicht? Ja. Dann würde ich ihn ranwinken. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Äh, jawohl, der Herr.
3: Ähm, eine Frage. Wäre es Ihnen möglich, diese Tür kurz zu öffnen? Wir müssen wirklich durch die Hintertür hinaus. Meine Frau steht da vorne. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Und das sollte sie lieber nicht. Sollte eigentlich gar nicht wissen, dass ich hier bin. Wäre es Ihnen möglich, die Tür zu öffnen? Äh, nun, äh, der, der Zugang... Sie wissen, sie, sie Sie kennen das doch bestimmt. Man will einmal feiern gehen und dann,
0: naja. Also ich habe leider keinen Schlüssel dazu und es ist den Gästen eigentlich nicht gestattet, hier durch das Gebäude zu verlassen.
3: Eine Ausnahme, es ist wirklich wichtig.
0: Eine Ausnahme? Nun, er
3: guckt so links und rechts. Und ich müsste dafür den Schlüssel holen. Das soll ihr Schaden nicht sein. Noch würde ich mir aber nicht zustecken.
1: Aber <lacht> so also, auffällig mit einem... 50-Schilling-Schein oder so herummachen. Genau, ungefähr. <lacht> 10-Schilling, keine Ahnung.
0: Na gut, er macht sich vom, vom, vom Acker, geht zur Rezeption, schleicht sich da so ein bisschen äh, rein, sodass da die nette Rezeptionistin ihn nicht wahrnimmt und äh, schnappt sich dann irgendwo einen Schlüssel von der Wand und kommt dann langsam wieder zu euch zurückgeschlichen.
3: N nun, die Herren? Ja, hier. Ich hab den Schlüssel. Nehmen Sie schon, nehmen Sie schon. Wir haben keine Zeit. Und würde ihm dann einen 25 Schilling schein zuschieben?
1: <lacht> ich glaube, 20 schilling hat es gegeben.
3: Das macht Sinn. Dann
0: ein 20 Schilling schein Damit schließt er die Tür auf, drückt die langsam so ein bisschen auf
3: und lässt euch dann raus. Dann zwängen wir uns durch.
0: Zieht direkt hinter euch die Tür wieder zu und schließt
1: ab. Und bitte sagt nicht, dass wir in einem Innenhof sind. <lacht> <lacht> Oder
3: in einer Besenkammer.
0: Ihr seid im Hinterhof. Da stehen jede Menge Wagen
3: und Kisten, allerlei
1: Hotelgerümpel.
3: Was denkst du? Sollten sollten wir warten, ob er eventuell noch kommt oder sollten wir einfach gehen?
1: Wir sollten einfach gehen. Er hat eine Waffe. Ich meine...
3: Du hast recht. Wir wollten uns sowieso auf den Weg zu diesem Herrn Demmel machen, hieß
1: er so? Ja, Herr Demmel, der Geschäftspartner von Herrn Pentner.
0: Okay, macht euch also aus dem Hinterhof wieder raus Richtung Straße vor dem Hotel. Man kommt also von so ein Seitentour irgendwo da raus. Jetzt gebt mir gerade nochmal einen auf Geschicklichkeit. Mhm. Ein schwieriger Erfolg für Albert wohingegen Wilhelm. ziemlich versemmelt. <lacht> ja, ziemlich versemmelt hat. Der war noch im Gespräch mit Albert und biegt also nicht um sich blickend um die Ecke auf die Straße und stößt da mit einer Person zusammen. Es, es fallen ein paar Gegenstände auf den Boden, also ein Buch, äh, Stifte und äh, ein, eine äh, Frau kreischt kurz auf.
1: Ach. Oh. Entschuldigen Sie, äh, tut mir leid, ich war unaufmerksam. Haben Sie denn ich keine Augen im... Oh, Sie
0: sind's ja. Und vor euch steht die Journalistin Miriam Medke in der Bibliothek.
2: Ja, wir haben jetzt ja dieses Buch beziehungsweise diesen Text studiert.
0: Ja, genau. Ihr habt das Buch gefunden. Da drin ist auch ein Abschnitt, der ist äh, übertitelt mit äh, Trunembra, ist in altdeutscher Schrift gehalten und nicht einfach zu lesen. Er ist auch offensichtlich nicht vollständig. Es fehlt etwas, weil die Seiten
4: dahinter ähm, sind aus dem Buch herausgerissen worden. Also, oder wenn wir noch mehr Beweise bräuchten, dass der Peitner übergeschnappt ist, dann steht es hier in dem Buch. Hast du das gelesen? Ja, klar. Ein Gott der Musik, den, der von Schlangenmenschen angebetet wird. Das ist so ein Blödsinn. Der muss, der muss vielleicht beim Geigen auf der Kopf gefallen sein. <lacht>
0: Also, ihr dürft euch zunächst mal bei Cthulhu Mythos mal einen Prozentpunkt draufhauen und ein Häkchen bei Okkultismus setzen. Außerdem macht ihr bitte eine kleine Stabilitätsprobe.
2: Das schockt mich
0: gar nicht. Otto, genau, extremer Erfolg. Hingegen Fritz zieht sich bitte ein W2-Stabilitätspunkte ab. Ein W2? Jup. Ja. ein Punkt. Ein Punkt weniger cthulhu kann man keinen Haken machen. Da brauchst du auch keinen Haken. Da kommt 1% drauf. Okkultismus gab du den okay. Haken setzen. Ah. Als ihr euch also das Buch so gegenseitig mal hin und her reicht, ähm, flattert vorne eine Karte raus. Das ist die Ausleihkarte. Oh, wer steht da als letztes drauf?
4: Sag's mir nicht, da steht bestimmt der Python drauf.
0: Nein, tut er nicht. Das war falsch geraten. Da steht Fernan Pagiano drauf. Ja. Und den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Okay. Wunderbar.
3: Gut. Vielen Dank fürs Leiten. Danke fürs Meistern. Jo, Vielen Dank. Dankeschön.
0: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Ciao. Call of Call of Cthulhu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen Portalen. Außerdem können auf Patreon bereits ab einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, geendet hatten wir beim letzten Mal, dass ihr versucht habt mit dem Herrn... Äh, dem, dem. Ja, Visa, Dämmling, ne? Dämmel, Dämmel, Dämmel. Der erste Tag in Wien neigt sich dem Ende zu. Wollt ihr nochmal auf aufs Riesenrad? <lacht> War ja nicht schnell. Oder welche, welche Überraschungssache habt ihr jetzt für mich vorbereitet?
1: Ich würde sagen, den, den Abend wollen wir dann Wein, Weib und Gesang ausklingen lassen.
0: Okay, diese Tavernenszene spielen wir dann nicht aus,
1: oder? Hat sie irgendwas Plottrelevantes, Ansonsten würde ich sagen, <lacht> ich bin ich bin halt nicht so in, in Sauflaune oder in Saufspiellaune.
4: -Sauf Fritz probiert auf jeden Fall das berühmte Wiener Schnitzel. <lacht>
1: <lacht> Ganz ehrlich, hast du, liest du gerade alle möglichen Wikipedia-Artikel zu Wiener Küche? oder? nein. Du kennst dich einfach gut aus, gell? Ja, ja,
0: aber was er alles am ersten Tag schon so raushaut? Mal gucken, was er ja, die restlichen Wochentage noch
1: da im Programm hat.
2: <lacht> <lacht> Nichts mehr als das vorher verschossen.
1: Was ist, wenn wir ab jetzt bei jeder Folge so ein, ein, ein kurzes Rezept mit raushauen?
0: Ja, <lacht> <lacht> dann mal los.
1: Wie kriegen Sie den besten Tabschatz hin?
0: Dies war eine Jäger's Produktion aus dem Jahre 2018.